0: B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute widmen wir einem Buch eine ganze Stunde. 221163 im Deutschen Der Anschlag von Stephen King. Imgad Lupini und Heiko Schramm rezensieren zunächst und diskutieren im Anschluss mit Herrn Falschgold.
1: 11.22.63. Eine Wundertüte. Geschichtsunterricht, Gesellschaftskritik, Spannung, Liebe und Unterhaltung. Als ich ungefähr 15 Jahre alt war, las ich an einem Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden mein erstes Buch von Stephen King. Nie zuvor und nie wieder danach hatte ich solche Angst vor Vampiren. Tatsächlich schlief ich in dieser Nacht nicht. Es hieß »Brennen muss Salem« und selten hat mich ein Buch so sehr berührt. Wütend, traurig, fröhlich, schlecht gelaunt, glücklich, dies Jahr. Aber diese Angst als starke körperliche Erfahrung von Stephen Kings brennen muss Salem war einzigartig. Anschließend las ich von ihm ziemlich viel und hörte irgendwann auf, weil es nicht mehr viele Überraschungen in Stephen Kings Büchern zu geben schien. Bis vor zwei Monaten. 11 22 63. Der Titel des neuen Romans von Stephen King verweist auf den 22. November 1963, den Tag der Ermutung John F. Kennedys in Dallas. Ikonisch sind die Bilder des erschossenen Kennedy im offenen Wagen, das Blut auf dem Chanel-Kostüm von Jackie Kennedy, das sie auch noch bei der Vereidigung des Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson in einem völlig überfüllten Raum trägt. Unzählige Verschwörungstheorien ranken sich um die Ermutung John F. Kennedys durch Lee Harvey Oswald, der zwei Tage später im Polizeigewahrsam vom Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen wurde. Handelte Lee Harvey Oswald allein? Wenn nicht, wer waren die wahren Verantwortlichen? Dies interessiert Stephen King zwar auch, ist aber nicht das Hauptmotiv von 11.22.63. Seine Auseinandersetzung mit dem Attentat beschäftigt sich mit den Folgen. Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn John F. Kennedy zwei reguläre Amtszeiten hätte regieren können? Der Kunstgriff, der Stephen King die Auslotung dieser Frage ermöglicht, ist kein neuer. Ein Mann reist in die Vergangenheit und versucht, die Geschichte zu ändern. Jack Epping, im Jahr 2011 35 Jahre alt und kürzlich geschieden, ist Protagonist von 11.22.63. Er ist ein Englischlehrer, der sich in der Erwachsenenbildung etwas dazu verdient. Als er seiner Klasse einen Aufsatz mit dem Titel »Der Tag, der mein Leben veränderte« schreiben lässt, erhält er vom gehbehinderten Hausmeister der Schule, Harry Dunning, eine Geschichte, die sein Leben weit mehr beeinflussen wird, als er sich das zu diesem Zeitpunkt vorstellen kann. Harry Dunnings Aufsatz »Die Nacht, die mein Leben veränderte" beschreibt, wie dessen Vater in der Halloween-Nacht 1958 seine Mutter, seine Brüder und seine Schwester mit einem Hammer erschlug. Einige Zeit später erhält Jack Epping am Ende des Schuljahres von L. Templeton, dem Besitzer des örtlichen Diners, einen dringenden Telefonanruf er möge ihn sofort treffen. Als Jack L. sieht, ist er geschockt. Der Besitzer des Deines ist innerhalb eines Tages um Jahre gealtert und offensichtlich todkrank. Mühevoll macht L. dem lange ungläubigen Jack klar, dass er im Keller seines Deines ein Loch in der Zeit gefunden hat, das geradewegs und immer wieder zum 9. September 1958 um genau 11.58 Uhr mittags führt. Egal, wie lange man in der Vergangenheit weilt. Minuten, Stunden, Tage, Jahre. Wenn man zurückkehrt, ist in der Jetztzeit nur eine Minute verstrichen. Al Templeton hat einen Plan. in dem Jack die Ermordung John F. Kennedys durch Lee Harvey Oswald verhindern wird, werden viele der traumatischen Ereignisse, die zum Niedergang der USA nach dem Zweiten Weltkrieg führten, schlicht und einfach nicht stattfinden. Der Vietnamkrieg, der den US-Amerikanern die Gewissheit nahm, in einem Krieg auf der richtigen Seite für Menschlichkeit kämpfen zu können, die Ermutung Martin Luther Kings und die dadurch ausgelösten Rassenunruhen, die Radikalisierung einer Gesellschaft, die sich öffnete und gleichzeitig zunehmend intoleranter wurde. Jack Epping wurde von L. ausgewählt, weil er ohne Familie ungebunden ist. Allerdings weiß er überraschend wenig über den Verlauf US-amerikanischer Geschichte in den 50er, 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Jack geht durch das Tor der Zeit und findet seine Kleinstadt exakt wie beschrieben. In der Nähe des Tores befindet sich ein Mann, der etwas zu ahnen scheint, Jack besucht eine Kneipe und trinkt allerfeinstes Rotbier, er kauft einen Wagen. Danach berichtet ihm L. Templeton von seinen Recherchen in der Vergangenheit. So ist er nahezu vollständig sicher, dass Lee Harvey Oswald als Einzeltäter gehandelt hat. Dies soll Jack aber noch verifizieren. Außerdem hat er bereits mehrfach versucht, den Lauf der Geschichte zu ändern, indem er einen Jagdunfall und damit die Lähmung eines Mädchens verhinderte. Er verschweigt aber auch nicht, dass sich die Geschichte gegen Änderungsversuche wehrt, mit Krankheiten, unvorhergesehenen Hindernissen und Unfällen. Erschwerend kommt hinzu, dass jede erneute Rückreise die bereits vorgenommenen Änderungen nivelliert. Die beiden entscheiden sich, dass Jack die Ermottung der Dunning-Familie in der Halloween-Nacht 1958 verhindern soll, um die Auswirkungen für die Zukunft herauszufinden – Finanzieren soll er sein Leben in der Vergangenheit wie L. Templeton mit dem Wettgewinn auf unmöglich geglaubte Sportergebnisse. Als Jack zurückkehrt, nachdem er unter großen Schwierigkeiten den Mut der Dunning-Familie verhindert hat, muss er erfahren, dass die Auswirkungen auf das Leben des in der Ausgangsgegenwart nur gehbehinderten Hausmeisters verheerend waren. Er wurde als kriegstauglich eingestuft und starb in jungen Jahren. Außerdem hat L. Templeton seinem Krebsleiden mit einer Pistole ein Ende gesetzt. Da sein Deiner bereits verkauft ist und unklar ist, was mit dem Riss in der Zeit passieren wird, entscheidet sich Jack, in die Vergangenheit zurückzukehren, den Mord an der Dunning-Familie erneut zu verhindern und John F. Kennedy zu retten. Auch wenn 1122 1963 fantastische Elemente enthält, ist es ein Roman, der sich mit realen Ereignissen, Personen und gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt. Für die Recherchen zum Buch traf sich Stephen King unter anderem mit Doris Körn-Goodwin, die als Assistentin von Lyndon B. Johnson gearbeitet hatte. Von ihr stammen einige der furchteinflößendsten Dystopien, die ohne die Ermutung von John F. Kennedy hätten eintreten können. Gleichzeitig ermöglichten die genauen Recherchen nach den Lebensbedingungen und Umständen Stephen King ein äußerst genaues Bild der Vergangenheit, in dem durch unzählige Details vergangene Jahre plastisch werden. Stephen King ist dabei weit entfernt von Nostalgie. Auch wenn sich für die weiße Mittelschicht die Lebensbedingungen kontinuierlich verbesserten, der allgegenwärtige Rassismus, Bigotterie, Kleingeist und Gewalt gegen Frauen werden ebenso gezeigt. Wonach Stephen King sucht, ist die Antwort auf die Frage, wie weit jede und jede Verantwortung für den Verlauf der Geschichte trägt und in welchem Maße persönliches Glück vor dem Ringen um eine gerechte Gesellschaft für alle stehen kann oder überhaupt darf. Stephen King schafft es dabei mit seinem von Gefühlen und Pathos nicht freien und dabei doch stets schlichtem Stil eine Komplexität zu zeigen, die ihresgleichen sucht. Seine Liebesgeschichte zwischen Jack und einer Lehrerin und seine Beschreibungen vom Glücksgefühl des Swings sind anrührend und herzergreifend. Die Beschreibung möglicher Vergangenheiten und alternierender Verläufe zeigt keine Lösungsansätze für die radikalisierten Schichten und Gruppen der USA, die sich zurzeit in allen Fragen seines Außenpolitik, Gesundheitswesen, die Gleichheit der persönlichen Rechte, Waffenbesitz oder die Einflussstärke des Staates auf das persönliche Leben nahezu unversöhnlich gegenüberstehen. Die zynischen Witze eines Bill sind eine Möglichkeit der Kritik an diesen absurden Umständen. 22.11.63 ist jedoch, ohne dies im Buch explizit erwähnen zu müssen, ein leidenschaftliches Plädoyer für Toleranz und die Erkennung von Gemeinsamkeiten, die gesellschaftliche Glücksversprechen einlösen könnten, für die die USA einst standen und in meinen Träumen noch stehen. Stephen Kings Meisterwerk 11.22.63 wurde, anders als die meisten seiner stets kommerziell erfolgreichen Bücher Diesmal auch von den Literaturkritikern begeistert aufgenommen und von der New York Times als eines der fünf besten Bücher des Jahres 2011 ausgezeichnet.
2: Musik
3: Der Lehrer, Jake Epping, liest den Aufsatz des Hausmeisters in seiner Schule. Der alte Mann besucht bei ihm den Schreibkurs für Analphabeten. In berührend naiver Klarheit wird die bestialische Ermordung der gesamten Familie durch den wahnsinnig gewordenen Vater in Dannings Jugend, Anfang der 60er Jahre, beschrieben. Eppings Freund Al betreibt Al's Diner, sieht in letzter Zeit immer schlechter aus und weiht ihn in sein Geheimnis ein. Er hat im Lager seines Restaurants eine Art Tor in die Vergangenheit des Jahres 1958. Und er gesteht ihm, dass er seit vielen Jahren in den 60ern lebt, für ein, ein großes Ziel. Er will den Mord an JF Kennedy verhindern. Immer wenn Al zurückkehrt durch die Zeitschleuse, so erklärt er hustend einem schockierten Ebbing, sind in der Neuzeit nur zwei Minuten vergangen. Aber er selber hat die Jahre auf dem Buckel, die er in der Vergangenheit gelebt hat. er hat Krebs, wird bald sterben und bittet Ebbing an seiner Stadt, den Mord an Kennedy zu verhindern. Ebbing ist am Anfang skeptisch fast stellvertretend für mich als Leser der ersten Zeilen von Kings' neuem Schocker. Zeitschranken und alter übersinnliche Spuk wie Außerirdische und Zombies im Briefkasten lösen beim Verfasser dieser Zeilen unweigerlich sofortische Teilnahmslosigkeit in der Ablage Überflüssiges aus. In diesen Zeiten lauert der wahre Horror zwischen den Seiten der Financial Times und jede Nachrichtensendung scheint zu im Krimi- und Kriegshörbuch zu morphen. Und dann noch so heilige Kühe wie der Kennedy-Mord? Aber genau wie wir uns gruseln, wenn gefundene Flugschreiber ihre schrecklichen Geheimnisse offenbaren und trotzdem gierig weiterlesen, so fühlt sich Epping angezogen von der Möglichkeit, dass alles wahr sein könnte und er es schaffen kann. Er will zuerst den Mord an der Familie von Harry Danning verhindern und natürlich den Kennedy-Mord. Er wird seine große Liebe finden, aber die Vergangenheit wehrt sich, sie will nicht geändert werden. Selten ist es einem routinierten Autor aus dem Fach Horror gelungen, ohne Verzicht auf die vertrauten Zutaten übersinnlicher Phänomene ein so ernstes, unaufgeregtes und daher umso spannenderes Werk zu schreiben wie den Anschlag. Höchstens dem Meister selbst. In dem in der Rückschau fast als Warm-up für den Anschlag erscheinenden Dead Zone befasst er sich erstmals mit dem Thema politischer Mord. Dort ist ein durch den Unfall zum Hellseher verdammter junger Mann namens Johnny fest entschlossen, die Wahl eines Anwärters auf die Präsidentschaft notfalls durch dessen Tötung zu verhindern, weil er in ihm einen neuen Hitler erkennt. Auch Sunset, eine Kurzgeschichtensammlung, besticht durch die Verbindung übersinnlicher Ebenen mit schonungsloser realistischer Schilderung der gesellschaftlichen Umstände im heutigen Amerika. Zurück zum Anschlag. King hat einen historischen Roman geschrieben, mit einer fast perfekten Illusion einer tatsächlichen Begehbarheit der Vergangenheit. Eine erhabene Laufruhe im Erzählstrom lässt uns eintauchen in die Welt der 60er Jahre. Er beschreibt die Aromen eines Ruthbiers so unglaublich plastisch, oder besser geschmacksintensiv, dass es einen unbändig danach verlangt, es zu kosten. Er erzählt von der Sinnlichkeit und Ästhetik, als die Oldtimer noch innen nach neuem Leder rochen. King ist hier nie einseitig der Nostalgie auf die Leim gehend, Verschweigt auch die Schattenseiten nicht. Rückständisches Denken, medizinische Steinzeitmethoden, immerwährender Tabak- und Benzingestank. Und, er betont das leider Verbindende mit der Neuzeit, Rassismus und Fremdenhass weilen schon sehr lange und frisch wie eh und je unter uns. So wie heute ein Virus aus dem Busch Afrikas ins Flugzeug steigt, auf unsere Gurken krabbelt und sich in unseren Därmen austobt, oder eine Dörre in Nordamerika, multipliziert durch den kannibalistischen Geschäftssinn der Rohstoffbörsen, unfassbare Hungersnöte in den Ländern der dritten Welt auslöst. Siehe auch russisches Öl für die Volvos der Wutbürger gegen drei bis sieben Jahre Knast für Pussy Riot. Sich also in der Synergie einer globalen Welt unser aller Verbundenheit wie Abhängigkeit voneinander spiegelt, so sind auch Vergangenheit und Gegenwart untrennbar miteinander verwoben und immer vor der Zukunft anzutreffen. Und so beschreibt King unerbittlich die Eruption des Schmetterlingseffekts, wenn sich sein Held Jake Epping alias George Amberson mit der Vergangenheit anlegt. Jener merkt recht schnell, dass, indem er guten Gewissens Schreckliches verhindert, sich die Dinge plötzlich unkontrolliert verändern und die Welten einzelner Protagonisten in den Strudel einer völligen Instabilität ziehen. Das kaputte Fundament eines Hauses kann keiner einfach unter 20 weiteren Stockwerken wegziehen. Ein Trümmerhaufen ist dann so gewiss wie die völlige Veränderung unserer Gegenwart, wenn jemand aus welchen Herrengründen auch immer in die Vergangenheit eingreift. Diesen Aha-Effekt lässt King seinen ambitionierten Helden erst sanft, jedoch in zunehmend krasser Intensität spüren. Und lasst uns mal wieder darüber nachdenken, welche unserer heutigen Macken wohl etwas mit einem Streit mit Silvia auf dem Schulhof 1980 zu tun haben könnten oder inwieweit manche unserer Erinnerungen überhaupt jemals der Realität entsprachen. Ein anderes großes Thema des Buches ist die Frage des Vertrauens, wenn wir lieben. Sadie, die Frau, die Jake begegnet, eine Lehrerin aus der Kleinstadt Jody in der Nähe von Dallas, blickt selber auf eine dramatische Vergangenheit aufgrund der Ignoranz der eigenen Eltern und schlimmer noch, durch ihre schrecklichen Erfahrungen in ihrer ersten Ehe. Sie hat also allen Grund zu misstrauen und bekommt bei Jake von Anfang auch reichlich Gelegenheit zum Verwirrtsein über sein Wissen um gewisse Dinge und geschichtliche Begebenheiten. Und gerade weil er zum Teil versucht, ihr einen ehrlichen Einblick zumindest in einige Abschnitte seiner seltsamen Situation als Zeitreisen zu geben, andererseits aber aus Angst, sie zu verlieren und um sie zu schützen, lange nicht mit der vollen Wahrheit herausrückt, steigert sich ihr Misstrauen in eine von Eifersucht zerfressene Verzweiflung, die zur ernsten Bedrohung für die Liebe der beiden wird. Und da ist noch Harvey. Lee Harvey Oswald. King schreibt im Vorwort, dass er viele Jahre davon ausging, dass JFK einem Staatsstreich zum Opfer fiel, einer Intrige, einem Komplott. Da balten sich in den Beiträgen von Norman Mailer, Anthony Summers oder Jim Garrison, die CIA, die Exilkubaner das US-Militär samt dazugehörige Industrie, die Mafia, die auch die gesammelte Gegnerschaft seines Bruders Robert umfasst und natürlich Fidel Castro, der um die dilettantischen wie lästischen Mordpläne der CIA lange Zeit autorisiert von der US-Regierung, also von JFK höchstpersönlich, einfach den Spieß rumgedreht haben soll. Man freut sich fast für Marilyn Monroe, der sie es vorher geschafft hat, aus dem Tollhaus rauszukommen und somit nicht auch noch als Täterin in Frage kommt. Und schließlich... Der unsägliche warren report als das Fallbeispiel für einen Haufen Mumpitz, der über Jahrzehnte die Gerüchteküche anheizte. Und zwar, weil die Regierung die Wahrheit über Kennedys tatsächliche Machenschaften kannte. Die wirklichen Beweise und Unterlagen, dass er nämlich als Opfer der üblichen Verdächtigen gar nicht wirklich in Frage kam, aber auf keinen Fall veröffentlichen wollte. Kennedys heiligen Schein liberaler Fortschrittlichkeit sollte über Jahre die Kräfte der Konservativen bündeln. Das Pendel muss pendeln und weit ausschlagen. Es sollte eines Tages zu nixen und später zu Regen führen. Es sollte ja eines Tages zu nixen und später zu Regen führen. So wie man Paul Harbour zwar nicht herbeiführte und auch nicht wissentlich kalkuliert geschehen ließ, aber das Ergebnis nutzte, um das Land gegen die Nazis zu mobilisieren. Und so schrieben die alten Herren um eure Waren seitenweise voll mit Aberwitzigkeiten, wie über um die Ecke fliegenden Kugeln und so weiter, Und keiner kann Garrison oder Mr. Oliver Stone so richtig was verübeln. Der Kern bei Kennedy war schuld und hybris. Der Rest nimmt von meiner Sex an eine verdammt gute Show. Nun, Stephen King hat sich belesen, und als der Rauch sich verzog, war er zurück bei Oswald, der ungefähr so viel von komplexen Zusammenhängen wusste wie ein Attentäter heute, aber dieselbe Wut im Bauch hatte, der Leute kannte, aber keine wirklich wichtigen, der reingerochen zu haben glaubte, der dachte zu wissen und vor lauter Seitenwechsel ein wirres Knäuel von Weltanschauungsgebräu in den eingeweihten Rumoren hatte, der sich in bitterer Armut, seine Frau Marina wieder und wieder verprügelnd, hineinsteigerte in Hass, Neid und Wut auf das strahlende Haus Camelot, und der sich auserwählt glaubte. Wie ein gewisser Batman-Fan Ende Juli 2012, bei dem er ein erstes Burnout an der Uni auf die Verwirrung durch die Pubertät traf, und dessen Freundin vielleicht ihr Recht auf Emanzipation, dahingehend auslegte, auf dem Campus jemand anderen abzukauen. We don't know. Stephen King hat keine ermordete Mutter zu bieten wie James Ellroy. Nein, Stephen Kings Obsession, dieses Buch auf so empathische Weise zu stemmen, ist die des Zeitzeugen. So wie wir wissen, wo wir am 11. September 2001 waren, so hat ihn als junger Mann der Mord an JFK und mit ihm das Sterben, wenn auch illusionärer Hoffnung auf eine bessere Welt geprägt. Was er als junger Mann nicht mit Sicherheit wissen konnte, aber wohl ahnte, ist, dass ihn dieses Fanal Zeit seines Lebens niemals loslassen würde. In einem Interview verwies King darauf, dass er den Anschlag schon vor 20 Jahren schreiben wollte, es aber nicht konnte. So stieg der Druck. Und wir alle verdanken dieser Tatsache, dass King seinen kaputten Rücken zwang, noch einmal so lange durchzuhalten, um sich dieses Buch von der Seele zu schreiben. Die Kohle brauchte er nicht wirklich. Die Reputation und Anerkennung als ernster Schriftsteller in den Augen der Gralshüter der Weltliteratur hat er auch nicht nötig. Aber so manche vergangene Blasiertheit von Ostküstenkritikern scheint ihm den Pelz zu jucken, also bedeutet ihm das was. Nun, mit diesem, ich betone es nochmal, eher historischen als fantastischen Werk ist ihm Ehre gewiss, wenn vielleicht erst Posthum. Mit dem Anschlag, einem Buch über die Verderbtheit des politischen Mords, der Kraft der Liebe über den Fluss der Jahrzehnte hinweg, und vor allem über die Unabänderlichkeit der Vergangenheit hat King ein Monument geschaffen, was ihn überdauern wird. In der Gegenwart, hoffe ich, wird Kings Seele etwas Ruhe finden, zumindest bei Oswald, dessen Jünger stehen schon Schlange.
0: Benny Goodman, After Your Gun, von Benny Goodman und seinem Orchester bringt uns in die richtige Stimmung, über das Buch zu sprechen, was gerade eben zweifach rezensiert wurde von Irgard Lumpini und von Heiko Schramm. Auf Deutsch heißt das Buch Der Anschlag und auf Englisch heißt es 11, 22, 63, richtig? Also sozusagen die amerikanische Schreibweise des Datums, an dem JFK ermordet wurde. Ich habe es auch gelesen, deswegen darf ich hier an der Diskussion teilnehmen zwischen Heiko Schramm, Irmgard Lumpfini und eben mir. Ich habe mich auch mit der Rezension zurückgehalten, einfach weil ähm, ich weder der JFK-Kenner bin, wie Heiko Schramm, noch ähm, der, die, wie wir gehört haben, eifrige Stephen King-Leserin in ihrer Jugend, wie Frau Irmgard Lumpfini. Ich hatte auch ein bisschen wenig Zeit, gebe ich zu. Und drei Rezensionen in einer Sendung zum gleichen Buch ist vielleicht auch langweilig. Deswegen sprechen wir einfach hier hinterher noch ein bisschen. Fangen wir an mit Stephen King. Ich bekam Stephen King von Heiko Schramm empfohlen, also genau dieses Buch, und sagte Stephen King. Und ähm, das ist doch dieser, den ich ehrlich gesagt einfach noch nie gehört hatte, äh, noch nie gelesen hatte, sorry. Gehört, gehört hatte schon von ihm sehr viel, aber ich hatte noch nichts gelesen und hielt ihn nicht unbedingt dünkelhaft für irgendwelchen Quatsch. Aber einfach Horrorgeschichten war für mich der... Aufhänger, Stephen King ist gleich Horror. Und es liegt einfach daran, dass ich Horrorgeschichten nie besonders. Ist kein Genre, was mich interessiert. Das war ja nun keine Horrorgeschichte. Gibt es noch mehr Stephen King-Bücher, die ich jetzt lesen muss? Extrem der, schreibt er
1: immer Ex so äh, gut? Nein, also ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, ich habe ziemlich viel von dem gelesen okay. und irgendwann aufgehört, weil es wenig Überraschungen gab. Und äh, im Nachhinein habe ich jetzt mal einen ähm, Artikel gelesen und dann ging es darum, dass er irgendwie lange Alkoholiker war und sich an zwei seiner Bücher tatsächlich komplett nicht mehr erinnert, sie geschrieben zu also. haben. Und ähm, er hat dann irgendwann einen schrecklichen Unfall gehabt, wurde dann trocken und äh, das Ergebnis ist eben dieser fantastische Roman, über den wir heute sprechen. Und ich finde, es gibt aber ganz viele Sachen, die man von ihm unbedingt gelesen haben muss. So, die werden hierzulande immer eben unter äh, reine Unterhaltung eingeschoben. In oder.
0: Bahnhofsbuchhandlung verkauft. Ne? In
1: Bahnhofsbuchhandlung verkauft. Und äh, es gibt aber ganz viel, was sich lohnt, von ihm zu lesen. Äh, dieses eine Buch, da fällt mir der Titel gerade nicht ein, äh, ich glaube, Needful Things, da geht es um diesen einen Laden, wo so ein, äh, quasi der Teufel persönlich, der aber nicht so bezeichnet wird, äh, den Leuten äh, Sachen verkauft, die sie äh, sich wünschen wie nichts auf der Welt. Klingt, klingt und ja wie Faust. So ungefähr. Und ähm, er, zerstört, er bringt damit quasi die Stadt an den Rand des
0: Abgrunds. Und, und hat er schon mehr geschrieben, was in der Zeit spielt? Ähm, die, die Oder meisten, ist das sein erster Ausflug? Nee, dahin? Die, die
1: meisten, die meisten seiner Bücher sind äh, sogar erschreckend zeitlos, würde ich sagen. Also, okay. also wo, wo Stephen King extrem unterschätzt wird, ist, ähm, dass er in so eine Horror ecke abgeschoben wird. Und es gilt eben als leichte Muse. Und es gibt es eben in der Bahnhofsbuchhandlung. Und ähm, eigentlich ist er viel. Größer. Also der beschäftigt sich tatsächlich ganz oft mit den großen Fragen Liebe, Vertrauen. Die, die Grausamkeiten in den Büchern kommen gar nicht so sehr danach oder davon, dass das irgendwie der Clown nach McDonalds-Vorbild um der Ecke steht und irgendwie alle umbringt, sondern der kommt ganz oft daraus, was sich Leute tatsächlich antun. Also diese unglaublich grausamen Szenen, die, die wir auch jetzt wieder hier in der, in der Anschlag haben, die kommen in der Intensität tatsächlich in ganz vielen Büchern vor. und
0: ich würde so, so grausam ist ja der Anschlag an sich nie, wenn man so denkt, naja, okay, da wird einer erschossen, das war's. Attentat, das ist ein kurzer Moment der Grausamkeit, aber er hat, findet, äh, man findet natürlich in dem Buch äh, einen ganz anderen Horror, nämlich den das, äh, der, 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 der alltäglichen Gewalt in genau, Familien.
1: Genau. genau. Also das, das, das Halloween, ist, ja. Der Halloween-Mord. Dann, dann haben wir die ähm, Geschichte von Sedi, die äh, Heiko kurz angerissen hat, ähm,
0: das ist eben, die Frau, die der da, die da Hauptheld in der Vergangenheit genau sozusagen dann, kennenlernt?
1: Genau, und äh, die er später kennen und lieben lernt. Und äh, sie gesteht ihm dann eines Tages, dass sie noch Jungfrau ist, weil ihre Eltern wollten es eben unbedingt sehen, dass sie diesen Typen heiratet. Und es war ein totaler Kontrollfried, der auch an diesen äh, Mörder der Dunning-Familie erinnert. Also in dem ganzen Buch, das ist auch sehr interessant gemacht, gibt es immer so ganz viele Anklänge. Also immer wenn er zurückreist, trifft er Leute, die an andere Charaktere, die schon vorkamen, irgendwie erinnern. So Und dieser Mann ist ein Kontrollfreak und äh, verweigert ihr quasi den Sex, zwingt sie aber ihm irgendwie dreimal die Woche einen runterzuholen und sie gesteht dann eben dem Jack, dem Protagonisten, dass sie noch nie Sex hatte und äh, Jungfrau ist und eigentlich nicht wirklich weiß, wie
0: das geht. Ist so, also eine ganz seltsame Art von Gewalt, die aber nicht desto, nicht desto weniger Gewalt ist. Es ist, es ist absolut grausam, das zu lesen. Und äh, was, was ich eben auch extrem
1: überraschend finde, ist, dass äh, ich hätte Stephen King nie als Feministen eingestuft oder es wäre nicht das Erste, was mir bei ihm eingefallen wäre. So Und äh, auch in dem Buch ist es ja so, dass es aus der Sicht Jack Eppings geschrieben wird. Das haben wir jetzt nicht erwähnt in den Rezensionen. Und dadurch kommt es eben eigentlich nicht vor, dass sich zum Beispiel zwei Frauen unterhalten. So, und äh, er beschreibt aber extrem viel Gewalt gegen Frauen. Also auch die Frau von Lee Harvey Oswald, Marina, Marina, die wird permanent geschlagen. So er beschreibt, wie das in eine, eine reale
0: Person über uns im Leben. Ja, eine
1: reale Person. Er, er, er beschreibt, wie, wie sie auf ihn wirkt, wie sie verängstigt ist, so und ähm, wir finden das bei der Sedi wieder. Und äh, das, der zeigt auch ganz viel über die Zeit. Ne? Also es war ja so eine Umbruchszeit, wo es dann irgendwie langsam offener wurde und äh, obwohl, die, obwohl jeder weiß, dass die beiden zum Beispiel ein Paar sind, äh, kann er da nachts sein Auto nicht vor der Tür stehen lassen, sondern muss er eben wegfahren. Die 50er. Und, Ende der 50er und das, das endet sich dann so langsam, aber die Gewalt gegen Frauen ist tatsächlich ein relativ immanentes Ding, genauso wie der Rassismus, der die ganze Zeit beschrieben wird und äh, gleichzeitig kommen dann trotzdem ganz wenige äh, POC, wie das heutzutage heißt, Person of Color, tatsächlich in dem Buch vor, sondern es spielt schon in einer relativ weißen Gesellschaft und äh, das kann man jetzt äh, Stephen King gar nicht zum Vorwurf machen, sondern es ist ja tatsächlich eine segregierte Gesellschaft, also ist es ganz klar, dass der weiße Hauptheld nur weiße Leute
0: trifft. Aber natürlich, äh, äh, er kritisiert immer in vielen Zwischenzeilen, also er muss ja irgendwie die 50 Jahre beschreiben, damit es plastisch wird. Und das macht er einerseits über den, über die, über die, über die, über den Verweis immer wieder auf das Rauchen, was äh, einen fasziniert an der Zeit. Dort wird es eher als ekelig äh, dargestellt. Und er macht es äh, über, über den allgegenwärtigen Rassismus. Wenn er das natürlich macht, klingt es natürlich immer ein bisschen äh, out of hindsight, also sagen, ich kann mich als ein aufgeklärter Bürger des dritten Jahrtausends natürlich über Rassismus aufregen, weil ich habe ihn überwunden, aber man merkt immer wieder, wenn er das sagt, hier Rassismus, er kurz beschreibt, diese kleinen, aufblitzenden, völlig alltagsrassistischen Begebenheiten, dass er das, man denkt zwar, nach, das kannst du erzählen, dann, dann fängt man kurz zu schalten und sagt, hm, aber hat sich denn so viel verändert oder ist es denn so viel besser geworden, dass man sich darüber lustig machen kann, dass man es ganz furchtbar finden kann, wie es in den 50 Jahren war.
1: Und, und, und das ist ja aber auch das, worauf er die ganze Zeit eigentlich hinaus will, dass er eben genau. fragt, wie sieht es heute aus? Und, und äh, das total Faszinierende für mich an dem Buch ist, wie komplex es ist und, und wie aktuell und äh, wie er trotzdem das so super simpel schreibt. Du hast die deutsche Variante gelesen, oder? Ja, Genau, ich habe ich hab die Englische gelesen und es ist ähm, auch im Original extrem einfach zu lesen. War es gut und
0: übersetzt? Großartig. Also nicht, so, man sagt, na hier hört man aber das Englische raus. So, also nicht schnell. Weil heutzutage es ist es ja im Prinzip ein aus dem Jahr 2011 ne? oder 2010, nee, Jahr, 2011. 2011. Heutzutage äh, ist ja im Zug der Globalisierung oftmals notwendig, dass Bücher zum selben Zeitpunkt in vielen Sprachen rauskommen und ich hab, finde schon, dass die Übersetzung dann aber dann mal leidet, weil es entweder ganz schnell gehen muss oder weil mehrere Autoren zusammenarbeiten. Du sagst, die Übersetzung war super Das hat einen super unglaublichen ich wollte
3: äh, Ich habe jetzt mal anschaulich mitbekommen, wie sich das sozusagen manchmal anfühlen muss für andere Leute, wenn ich völlig in Fahrt bin und niemand irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwie sich zu beteiligen. Andere, das, das ist ganz lehrreich. <lacht> genau. <lacht> okay. Und ich wollte hätte es sozusagen nochmal angefügt, ja. äh, ganz zum Anfang, als Herr Falschkölz sozusagen geschildert hat, was bisher für ihn... Äh, Stephen King war oder in welche Schublade der gehörte oder so, dich sozusagen zum diesem klassischen Ostküsten Jappi abzustempeln, <lacht> so den ich in meiner Kritik auch erwähne, und ja. weil Osten, wir sind hier im Osten und wir haben hier einen Fluss. und glaub, ähm, Obwohl
1: die deutschen Kritiker sich, glaube ich, ja auch gar nichts nehmen, ne? also da wird ja auch diese Deswegen Schaltung sage ich gemacht. ja, es gibt hier auch
3: einen Fluss und eine kleine Mini-Küste und wir sind hier im Osten, von daher äh, hätte ich das so durchgezogen, aber deine Frage war vor uns, ob es noch andere Bücher gibt, äh, die sich wirklich auch lohnen, wenn man kein Interesse an, an Horrorgeschichten hat. Von Stephen und, King. An, an, von Stephen King oder von sonst wem. Und das verhindert einen Großteil äh, von Stephen-King-Büchern per se. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Beispiele, wie zum Beispiel ein Buch, was er vor ca. 25 Jahren geschrieben hat, nämlich Dead Zone. Das ist ein Buch, das habe ich mit 17 Jahren gelesen und jetzt vor einem Monat nochmal wieder, was relativ selten geschieht. Und es hat mich genauso nochmal fasziniert. Und das ist ein Buch was sich genauso mit politischem Mord, äh, sozusagen mit der Möglichkeit von politischem Mord beschäftigt. Äh, da geht es sozusagen darum, dass ein junger Mann, der einen schweren Autounfall hat, eine schwere Gehirnverletzung erleidet und durch diese Gehirnverletzung ein, sozusagen in übersinnlichen, sozusagen zu so einem Hellseher wird okay. und daran, damit geschlagen ist. Eher, also er leidet da Vorspart runter, wenn er andere berührt oder Dinge, die jemand anders gehören, kann er bestimmte Dinge sehen oder vorhersehen. Und äh, der trifft einen, irgendeinen Gouverneur, der sich bewirbt um die Präsidentschaft und gibt ihm die Hand und sieht in dem Moment, dass wenn der die Präsidentschaft äh, erlangt, dass dieser Mann den, die Welt in den Atomgriff bringen wird und überlegt sich so, wie er das verhindern kann. Und da ist sozusagen das Attentat eine Schon Möglichkeit. Schon ein vorgenommen, ne? fast. Äh, interessant daran ist, dass Stephen King in Interviews halt sagt, dass der Kennedy-Mord ihn ähnlich geprägt hat wie unsere Generation der 11. September und dass ihn das viele Jahre umgetrieben hat. Und äh, in Death Zone beschäftigt er sich das erste Mal mit dem Phänomen und hat schon vor 20 Jahren schon mal versucht, äh, dieses Buch zu schreiben. Und das ist ihm.
0: Die Zeit, äh, also wie so prägend wie das für, für Stephen King war, die Zeit äh, und für, wie so prägend für uns der äh, 9 11 anschlag ist, äh, das da fragt man sich natürlich, was in der Zeit überhaupt passiert ist. Wir wissen, was äh, 2011, äh, 2001, 1991 und 1981 vielleicht gerade noch passiert ist. Äh, hier wird ja ein wunderbares Bild der Zeit der 50er und 60er Jahre äh, äh, entworfen und in welchem Zusammenhang dort der, der, der kennedy hinein hineinplatzte. Darüber unterhalten wir uns nach einer kurzen Musik. Ich schlage vor nochmal Glenn Miller. Oh
1: yeah. Benny Goodman, Glenn Miller. War vorher schon. Okay, sehr gut. Super. gerne noch mal kurz auf die Frage zurückkehren, ob es Bücher von Stephen King gibt, die abseits von Horror andere Sachen behandeln. Und äh, was mir dazu einfällt, ist, dass äh, hierzulande, also speziell in Deutschland, das äh, Genre Horror immer noch extrem unterbewertet ist. Also es gibt so einen so so ein Schwenk in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, wo man tatsächlich auch anfäng, anfängt zu sehen nach äh, den USA und Japan, die wir immer popkulturell äh, vor Deutschland sind, bevor die Debatten hierher kommen. so Und äh, wo dann zum Beispiel tatsächlich auch gezeigt wird, wie wichtig dieses Genre ist, weil ganz viel in unserem Alltag eben eigentlich Horror ist. So, also es ist ja nicht so, wie äh, Horror ist und dann kommt da das böse Ungeheuer, sondern der Horror findet sich ja tatsächlich in diesen ganzen alltäglichen Dingen. Und ähm, deshalb ist es auch so ungerecht, dass Stephen King immer in so eine äh, Schmudelhocher-Ecke abgeschoben wird, äh, wo mittlerweile eigentlich, wenn man da irgendwie auch so auf dem Stand der Diskussion ist, Horror mittlerweile viel, viel positiver gewertet wird. Also es gibt zum Beispiel eine sehr gute Zusammenstellung äh, aus meinem Lieblingsverlag, dem Verbrecherverlag, und zwar heißt die äh, Horror als Alltag äh, und beschäftigt sich zum Beispiel nur mit äh, Buffy im Band der Dämonen, hieß es glaube ich, äh, im Deutschen, im Englischen heißt es natürlich äh, Buffy the Vampire's Slayer, so und ähm, also ich würde gerne weg davon kommen, diese Trennung zu machen und ähm, gleichzeitig darauf eingehen, was äh, in der Anschlag sehr faszinierend ist. Wir haben ganz viel jetzt darüber gesprochen, wie schrecklich diese Zeit eigentlich war. So Und ähm, wir sind natürlich zuerst auf die bösen Seiten eingestiegen, weil was, was Stephen King nämlich eigentlich macht, ist, indem er diese gute äh, alte Zeit raufbeschwört ist, äh, zu zeigen, dass damals tatsächlich auch ganz viel einfacher war, weil einfach ganz viele Sachen nicht passiert sind, die eben der Protagonist versucht zu verhindern, indem er versucht, die Ermutung von John F. Kennedy zu verhindern, weil zum Beispiel damals gab es ja tatsächlich so einen wirtschaftlichen Aufschwung und die USA, die hatten äh, gerade zwei Weltkriege hinter sich und, und konnten die Gewissheit haben, auf der Seite der Guten gekämpft zu haben und tatsächlich zum Beispiel äh Ist
0: das nicht eine sehr weise Sicht?
1: Auf den Rassismus geht er ja auch die ganze Zeit ein, aber was er auch macht, ist, indem er beschreibt, was an der Zeit faszinierend war, wenn
0: eben. Klar faszinierend, weil es so einfach war. Der rennt der mit dem Handy rum und, <lacht> und sagt, ne, keine Frage. Und hat so manche Situation, wo er sagt, hättest du jetzt mein fucking Handy? Nee, darauf, darauf will ich nicht hinaus. Nee? Also,
1: nee, weil der hat zum Beispiel, äh, er geht da hin und äh, zum Beispiel die Bürger, die in El Templeton Steiner verkauft werden, so, die sind in der Stadt total verschwunden. Also die
0: Bürger, die Hamburger.
1: Die Hamburger, weil die, weil die <lacht> sind, die sind äh, total und dann gibt es das böse Gericht, äh, Gerücht, die sind irgendwie aus Katzenfleisch gemacht, und dann kommt aber später raus, El äh, Templeton bringt das Zeug aus der Vergangenheit mit und das Fleisch ist besser. So, oder, äh, und deswegen
3: der, kann er es auch so billig verkaufen. Und deshalb kann er es so auch billig gesehen, verkaufen.
1: Ne? Das andere ist eher, äh, der beschreibt dieses Rutsbier, so wie fantastisch das schmeckt, so und mittlerweile gibt es diese Erscheinung, dass man äh, tatsächlich wieder mehr so wie früher Braut oder so und dass da eben
0: was anderes dabei ist. und äh, Stimmt, da, da, nee, und, da, da und, wünscht man sich die gute alte Zeit zurück, nee, weil man so beschreibt, das, was halt, wo es halt nie bloß Zucker war, sondern wo es halt Geschmack wo, war in dem ganzen genau, Zeit Genau, und, und das andere ist, dass tatsächlich auch äh, das zwischenmenschliche
1: äh, Miteinander zumindest in der weisen Gesellschaft, ja. ähm, auch viel einfacher war, weil äh, worum Stephen King ja ganz viel geht, ist, wie beschissen die Verhältnisse heute sind. Also darauf wird immer nur verwiesen, weil die, die Seiten sind extrem radikalisiert und stehen sich da unvers relativ unversöhnlich gegenüber. Äh, wenn er zum Beispiel L. Templeton dann irgendwie sagen lässt äh, dem Protagonisten Jack gegenüber, der überhaupt keine Ahnung hat, was abging, dann sagt so: Naja, was wäre, wenn eben Martin Luther King nicht erschossen worden wäre oder wenn Patty Hirst nicht entführt worden wäre und dann hätte halt äh, die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht so eine Angst vor den Schwarzen gehabt und die hätten sich vielleicht nicht so extrem radikalisiert das in der Black Panther-Bewegung. So. so und. Ähm, wenn ich das noch so ganz kurz ausführen kann, in der Zeit stellt sich halt die US-amerikanische weiße Gesellschaft, also das muss man immer im Hinterkopf haben, tatsächlich so da, dass die Leute zwar Angst vor Veränderungen haben oder, oder da relativ bedächtig sind, aber dass es halt noch nicht so dieses unversöhnliche Gegeneinander gibt, sondern dass die Leute trotzdem irgendwie dann sagen, okay, da ist jetzt vielleicht irgendjemand, in the closet, also homosexuell und noch nicht geoutet, aber es gibt noch nicht diese Feindseligkeit. Ne? Das also, hat aber, äh, also das, das was es
3: mit Verlauf gesagt.
1: Das, das was es eben heute gibt, wo die Abtreibungsärzte einfach umgebracht werden, da hätte es damals halt dann dann schon so eine gesellschaftliche Mauer eher. Darf gegeben. ich das infrage
3: so. stellen? Oder also das es gibt ja. In Frage stellen. Ich kann sie das anders. Ich so, wollte okay. nur einfügen, dass das nie unbedingt mit der damaligen Zeit zu tun hat, sondern mit der bloßen Tatsache des Wirtschaftswunders weltweit, weil es gibt hochinteressante Studien, die ganz klar einen Bezug herstellen zwischen... 1% weniger Wirtschaftswachstum und 1% Plus für radikale Parteien in der heutigen Zeit. Äh, mal abgesehen davon, dass sowieso alles viel undurchsichtiger und komplexer ist, egal wie intellektuell man damals war oder gebildet oder heute. Es ist einfach sozusagen einfach tapfer. Ich finde es
1: nur wichtig, aber darauf deswegen hinzuweisen, dass war
3: nichts an dieser Zeit besser
1: ist. Naja, aber ich will darauf hinweisen, dass es eben. Warum, so nee, nee weil, 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 viel, weil wir haben ganz viel darüber gesprochen. Gewalt gegen Frauen, Rassismus so, und diese ganzen Sachen. Und, und der Punkt ist, als wir den Roman gelesen haben, ist ja trotzdem ganz viel und, und das ist auch ein vorherrschendes Gefühl in äh Jack Epping, dass es eine ganz fantastische Zeit ist. Und, und äh, es geht da auch um böse Städte und dann kommt er eben in diesen kleinen Ort und äh, der tatsächlich äh, sowas wie eine Gemeinschaft bietet und er fühlt sich da total gut aufgehoben und für eine tolle genau Freunde. das, wo
0: ich widersprechen möchte. Der Unterschied zwischen, also abgesehen, erstens, ich bin der absolute Verfechter davon, dass immer alles besser wird. Ich bin da überhaupt keiner. Früher war alles besser. Wirklich komplett im Gegenteil. Aber, oder das, und um das zu, anhand dieses Buches mal zu belegen, Währenddessen sich heute ähm, faktisch alle Welt streitet, hat sich damals immer nur die Weiße Welt, ne, die war sozusagen zusammen, die, die, die hatten ein paar kleine Streitereien, waren aber sozusagen polarisiert gegen die ganz armen gegen die Schwarzen, gegen die Homosexuellen, gegen die Frauen im Zweifel. Das heißt, äh, nur, weil das, nur weil die Welt von außen schön aussieht, weil sie äh, zusammen einfach einfarbig ist, weiß, ist es noch lange keine bessere Welt. Weil nämlich immer für den, der außen steht, ist es halt eine Scheißwelt. Und heute haben wir alle eine Scheißwelt sozusagen. Das ist die Demokratisierung des Scheißes, der Scheiße. ist doch super für alle, denen es früher ganz, ganz schlecht
1: ging. Okay, mu muss ich zustimmen, dass tatsächlich so, weil äh, Jack Epping als weißer Mann natürlich da total inkludiert ist. Äh, mir ging es nur darum, eben zu zeigen, es ist nicht nur dieses, diese ganzen Problematiken, sondern er hat ja tatsächlich, während in der, er in der Vergangenheit weilt, äh, entdeckt er eben ganz viel, wo er sagt, äh, wäre schön, wenn es jetzt auch noch so wäre, ohne dass wenn's er gleichzeitig. Für alle so wäre, das ist der Punkt. Genau, wenn es für alle so wäre, ohne dass er gleichzeitig ja irgendwie der Arsch ist, der sagt so, da will ich hin zurück, aber er macht, was was, was Stephen King glaube ich so ein bisschen fassbar macht, ist äh, warum so viele Leute, was sie ja tatsächlich immer machen, permanent nach der guten alten Vergangenheit äh, schreien und woran es mich so ein bisschen erinnert, ist äh, dann eben auch Mad Men, wo man zwar erstmal so ein schönes Bild vorgegaukelt bekommt, aber gleichzeitig zerbricht auch immer alles. Also Und hier sind halt so die, die ersten Brüche, die langsam kommen.
3: Das ist aber auch irgendwie so eine Gabe, dass uns so ganz bestimmte Dinge, die selbst in unserem eigenen Leben uns sehr geschmerzt haben, eher verblassen als unsere Erinnerung an das Gute. Und das sorgt selbst auch für diese Illusion, dass sozusagen Zeiten friedlicher, klarer, weil sprich einfacher waren. Und da ich, heute ja. ich heute das Vergnügen, das ist menschlich, das ist völlig okay, aber da ich heute das Vergnügen habe, mit einer wirklich waschechten Feministin hier am Tisch zu sitzen, ist natürlich ich hoffe, ihr
1: seid auch für ja, ja klar. Ja, aber
3: bis in die Haarwurzel. Äh, Gut so. Jeder der weiß, dass ich Glatze habe. nichts <lacht> darf, davon darf guten? gerne äh, Auf jeden Fall, das fand ich gerade interessant, dass du das nochmal so hochhebst, äh, weil dich das mit Sicherheit auch bezaubert hat und ich glaube da kommt auch äh, die sogenannte alte Erziehung, die diese Menschen hatten, äh, in bestimmter Sinn, für eine bestimmte Ästhetik oder Sinnlichkeit. Die hatte einfach mehr Platz und mehr Raum, weil das Tempo langsamer war. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel die Stimme der Frauen überhaupt nie existiert hat in der Form. Die Frauen haben sich ganz stark dafür, äh, dafür, oder besser gesagt, die Frauen haben sich dafür stark gemacht, genauso existenziell heute alles mit allem zu verbinden, wie das die Männer schon jeher tun wollten, durften und sich darum gebalgt haben. Und heute balgen sich eben alle. So, und da wird das Ganze natürlich intensiver und für jeden auch stressiger. Und das war damals klar verteilt und hatte sein Für und Wider. Aber ich glaube, damit wolltest du selber nie tauschen, wissen. Das ist <lacht> ja, der Punkt. Ja,
1: absolut. Ich, ich fand halt an dem Buch tatsächlich auch äh, total krass, äh, wie weit Stephen King sich da die ganze Zeit aus dem Fenster lehnt und es dann wirklich an so ein konkreten äh, politischen Ereignissen des Feminismus festzumachen, aber wo ich tatsächlich auch nochmal so eine Lanze für ihn brechen will und äh, am Ende türnt das nochmal 20 Leute vom Lesen ab des Buches, wenn ich sage, dass der halt ein waschechter Feminist ist, so. aber wenn man halt es guckt...
0: Würde das ein Buch schlecht machen?
1: Ich habe ich hab, ich hab irgendwann mal ähm, Gil Collins besprochen, ähm, dieses äh, When Everything Changed und die schreibt halt auch von 50ern ausgehend an so und damals hatten die Frauen in den USA halt... Ähm, in anderen Orten sah es noch beschissener aus, aber die hatten keine Kreditkarten, die konnten äh, keinen Job wählen oder irgendwas. So. Die konnten auch nicht mal Hosen tragen, da gab es äh, Gerichtsurteile dagegen. So Und äh, das ist natürlich diese ganze andere Kehrseite, so, die er irgendwie nicht immer explizit beschreibt. Die Man könnte abschließend sagen, werden. es war nie ganz
3: so schlimm wie heute in Timbuktu.
1: <lacht> oder in Somalia oder in Südafrika
0: oder in Jamaika oder... Jetzt kann man die Wahl ähm, machen. Wir nochmal Musik oder wollen wir ein paar amerikanische oder Bücher aus zum nicht zum Thema, sondern Bücher aus der literarischen, geografischen oder gefühlshaftigen Welt äh, um dieses Buch herum empfehlen? Bücher empfehlen, Bücher empfehlen. Mythos JFK. <lacht> ich ich fange mal an. Ich habe ein völlig anderes. Äh, das habe ich hier schon mal rezensiert. Das, das ist auch dumm, aber äh, es ist schon so lange her, dass ich es nochmal empfehlen kann. Und es ist ein völlig äh, unbekanntes Buch, zumindest hier in Deutschland. Es heißt ähm, America, America. Ha, super. Und ist von Ethan Cannon oder Ethan K. also es ist schwer für mich jetzt hier als Deutschen korrekt auszusprechen, ist ein klassischer Ostküstenroman sozusagen, wie du es dir vorstellst. Er hat sogar Anklänge an die, um die um die zu dem Buch zu schlagen, an die Story von Ted Kennedy, der ja im Prinzip als Dritter dann Präsident werden soll aus dem Clan und das nicht geworden ist, weil er einen Autounfall, whatever, Verschwörungstheorie hin oder her hatte, bei der in der Wahlhelferin gestorben ist, dies, das, ohne dass wir jetzt groß drauf eingehen, das blinkt in dem Buch ganz kurz auf. Also ich muss es jetzt fast, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, nochmal lesen, um zu wissen, weil ich jetzt viel mehr über die Geschichte der Kennedys auf immer weiß, äh, wie viel dort äh, Anspielung ist. Das Buch heißt äh, America, America von Ethan Canin. Canin, guckt auf die Webseite. <lacht> so, der Nächste bitte. Ich, ich finde es
1: extrem schwierig, eine Auswahl zu treffen, äh, weil... Ich, genau wie Heiko Schramm, äh, tatsächlich ganz viel US-amerikanische Literatur äh, gelesen habe und äh, auch Literatur aus den Zeiten, als äh, 22, 11, 63 spielt. Nein, es ist 11, doch. Das ist richtig. Genau, man, man in den Tag elf. zuerst? Nee, nee. Elf. Es kommt, ja, es, es kommt, nee, Monat, Tag, es kommt der ja. Monat zuerst, genau. 22,
0: 63.
1: Genau. Ähm, ich glaube, dass. Äh, ich würde gerne alles von Stephen King empfehlen. Also man soll es tatsächlich äh, probieren und gucken. Also es gibt ein paar, die gelten als Klassiker und die sind dann tatsächlich auch wirklich alle gut. Egal, ob sie hierzulande verrissen werden oder nicht. Ich würde so, euch die
3: Stories auf jeden Fall Sunset, den Band Sunset empfehlen von, King? von Stephen King und Dead Zone. Und Dead Zone. Okay. Uh, das Death ist Zone, und, und, die Todeszone, ja? Ja, ja und, das, äh, meine Pronunciation ist schon immer... Nee, schon genau. und, noch
1: und, und ich bin auch noch dafür, für dieses äh, Needful Things. Ich bin mir nicht genau sicher, wie der Titel da ist, aber das ist ein ganz fantastisches Buch von ihm und Büch, Bücher, die in der Zeit spielen, äh, alles von Truman Capote auf jeden Fall.
0: Alles von ist immer so schwer für denjenigen, der da bei Amazon steht und sich jetzt das billigste Buch raussucht, was er gebraucht kriegen kann. Also gib mal, guck gib mal nach, eins, gib mal ein konkretes. mal nach
3: kaltblütig und weil wir gerade ein Kurzgeschichtenband, nämlich Sunset von Stephen King angesprochen haben, würde ich einfach mal sagen, Truman Capote, Music for Chameleons.
1: Fantastisches Buch. Und ich würde auch immer das empfehlen, weil es dir eben auch extrem um die ganzen äh, Rassismusprobleme in den USA geht, äh, Wer die Nachtigall stört, Who Kills a Mockingbird. Harper Lee, ganz kurz. Harper Lee äh, hat übrigens zusammen mit Truman Caproti zu kaltblütig recherchiert, vor Ort. Ähm, eine der unterschätztesten Schriftstellerinnen. Ich habe auch nur dieses eine Buch von ihr gelesen. Ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube sie hat viel als Journalistin gearbeitet und äh, wenn ich man dann einen großen Roman geschrieben und das ist der. Und, und das ist der, ist auch immer auf allen Bestsellerlisten und äh, wird hierzulande aber, glaube ich, noch zu wenig gelesen. Und dann äh, muss natürlich äh, auf jeden Fall rein, wer so ein bisschen auch wissen will, wie beschissen die Verhältnisse waren, äh, da kommt auf jeden Fall rein, äh, das Herz ist ein einsamer Jäger von Carsten McCullers und die Ballade vom Traurigen Café Und die hat auch Kurzgeschichten geschrieben und... Äh, das ist alles so südstaaten und traurig das muss man auch gelesen haben die zeit haben.
3: zu ende ist sage ich jetzt einfach nur immer wieder jd <lacht> sallinger okay. fänger am rocken
0: auf jeden da Fall. muss ich ganz kurz fragen, wirklich auch noch mit äh, Paaren 40 lesbar? Ich habe es
1: ich also, vor, vor zwei Monaten gerade noch mal gelesen ich und, und mein es Hesse ist fantastisch. Das ist ein
0: klassischer Roman, wo ich sage, den kannst du mit 17 lesen, ah. aber nicht mit 40. Ich habe ihn aber auch erst mit 17 das letzte Mal gelesen. Es ist kein Hesse. Ich, ist muss kein das so, kein ich muss Hesse. das so stehen lassen. Also es ist auf alle Fälle lesbar, sagen zwei von dreien. Was sollen wir sagen? Dankeschön, die Heiko Schramm und ich habe noch Mikrofon war Mikrofon falsch gold. Das war Studio B. Die nächste Sendung gibt es am 2. Donnerstag im September und zwar 2012.
2: Thank <laughs> you.